0: « Société » avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Aujourd'hui, à l'émission, le cas de cet artiste, il s'appelle Franck Sylvestre. Il est d'origine martiniquaise, je le dis parce qu'il semble que ça, ça compte dans ce, dans ce dossier. Il, est, il voit sa pièce de théâtre pour enfants <coughs> bannie dans l'ouest de l'île de Montréal à cause d'une marionnette. Euh, le représentant lui-même, il a, il faut le dire, la peau noire et euh, la marionnette, euh, j'ajoute à la peau, elle, très très noire, elle n'est pas très jolie et elle déplaît à euh, des militants de la cause antiraciste euh, à tel point qu'on empêche la tenue de, sa, de, de cette pièce qui, par ailleurs... Euh, est en fait son petit bonhomme de chemin depuis 2009. Euh, nous y revenons à l'émission. Est-ce que c'est un nouveau cas de censure comme on en connaît plusieurs ces dernières années? Le cas est fascinant, en tout cas. On y revient tout à l'heure. Nous allons aussi parler, bien sûr, de ce triste premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, euh, autrement appelée « guerre en Ukraine » ou « conflit ukrainien », selon les, selon les points de vue. Nous allons euh, également parler de cette déclaration étonnante de François Legault, étonnante ou pas, euh, ça dépend de qui, euh, qui l'a entendu, sur... Euh, le, le contrat de Churchill Falls euh, dans lequel les Terneviens perdent euh, beaucoup. Hein? Euh, Hydro-Québec achète l'électricité là-bas pour, euh, pour, 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 pour des pinottes, comme on dit, et la revend euh, à fort prix ailleurs. M. Legault a déclaré, euh, il a reconnu comme ça ouvertement, dans une sorte d'adresse de, de, à la nation ternevienne <rire> ou à la population, que c'était un mauvais contrat pour eux. Euh, qu que, de quoi en retourne-t-il? Nous en parlerons plus tard dans l'émission. Mais d'abord, parlons euh, du fameux chemin Roxane, parce qu'il y a encore des euh, développements cette semaine là-dessus. Et nous avons pensé contacter Stéphane Anfield, il est avocat spécialisé en droit de l'immigration, euh, également euh, ancien candidat dans Terrebonne. Bonjour, Stéphane Anfield. Bonjour, M. Payne. Alors, au dernier, euh, aux dernières nouvelles, le, les derniers développements dans ce dossier-là, il y en a plusieurs, mais c'est oui. cette espèce de valse hésitation euh, entre... Euh, comment dire? d'espèce de, de, de jeu de ping-pong un peu étrange entre l'ambassadeur euh, euh, des États-Unis qui, dans une émission euh, euh, à la Société Radio-Canada, à, à CBC plutôt, a, a, a refusé... Il a dit, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a des discussions... Euh, avec Ottawa quant au, à l'entente sur les euh, tiers pays sûrs, euh, Et puis, il ajoutait « De toute façon, euh, la question du chemin Roxham est totalement secondaire. Le problème est plus profond. Nous devons nous attaquer aux causes réelles du problème. » Puis, lorsque <coughs> cuisiné par le journaliste, il a continué, il a redit qu'il ne voulait pas dire qu'il y avait des discussions avec Ottawa. Alors, c'est un peu curieux parce que le gouvernement Trudeau nous dit depuis plusieurs années qu'au contraire, ça négocie. Justin Trudeau a un peu changé son propos cette semaine. Il a dit Ça discute. Euh, finalement, est-ce qu'on doit comprendre, Stéphane Enfield, que ça ne se réglera pas de ce côté-là? Et si oui, quelle solution vous euh, proposez-vous à, à ce problème?
2: Ouais. En fait, euh, ça discute, mais il n'y a pas beaucoup de décisions qui se prennent. Euh, on se souviendra qu'à l'automne 2021, donc il y a plus d'un an, euh, le ministre de l'Immigration euh, à Ottawa nous annonçait en grande pompe qu'une euh, qu'une entente euh, renégociée euh, de l'entente sur les tiers pays sûrs euh, allait se faire euh, dans les prochaines semaines. Bon, ça fait plus d'un an qu'on attend. Alors, manifestement, Ottawa est incapable de gérer cette situation-là. Et les Américains, il faut le dire, ont aucun intérêt à renégocier, suspendre, annuler, abolir, appelez-la comme on veut, l'entente sur les tiers pays sûrs. Ben Est-ce que c'est ça Ben oui. Est-ce oui.
1: que c'est pas ça le fond de la question C'est-à-dire qu'on pourra bien penser qu'Ottawa est, est gentil, méchant, capable ou incapable, ou que M. Trudeau envoie de drôles de signaux dans ce dossier, mais peut-être qu'au fond, il n'y a juste pas de règlement possible.
2: Ben, en fait, en fait, il y en a un. Il faut avoir de la volonté politique. Vous savez, l'entente sur les tiers pays sûrs. Il force d'une certaine façon les demandeurs d'asile à passer la frontière canadienne pour y demander l'asile à un endroit autre qu'un poste de contrôle officiel, bon, une douane terrestre comme par la Côte. Euh, l'entente signée en 2002, euh, en vigueur depuis 2004, prévoit à son article 10, c'est prévu dans l'entente, donc à l'époque, lorsque les deux parties ont négocié, ils ont prévu cette disposition-là, qui fait en sorte qu'une des deux parties, que ce soit le Canada ou les États-Unis, peut de façon unilatérale, simplement en avisant par écrit l'autre partie, qu'il suspend pendant une période de trois mois, les effets de l'entente sur les tiers pays Alors, depuis 2017, on voit les arrivées importantes de demandeurs d'asile par le chemin Roxham. En 2017, on parlait d'un record, donc près de 19 000. 2022, c'est près de 40 000. Alors, pourquoi le gouvernement n'utilise pas cette disposition privée à l'entente et d'évaluer sur le terrain comment que ça se passe. Moi, je prétends, hein, peut-être que j'ai tort, mais je prétends que si on suspendait les effets de l'entente, ben, on reviendrait à une situation plus normale, c'est-à-dire comme on connaissait avant 2002, c'est-à-dire que les gens vont faire leur demande d'asile sur l'ensemble de la frontière canadienne et pas uniquement du côté de Québec à cause justement du chemin Roxane. Alors, dans un premier temps, le gouvernement pourrait utiliser les dispositions qui sont déjà à euh, les dispositions législatives qui sont déjà euh, prévues
1: par l'entente. Euh, je, je, je oui. Une seconde, que répondez-vous à ceux qui vous diraient tout de suite, oui, mais euh, c'est bien beau, mais les gens vont passer ailleurs d'une autre façon, enfin, je, je ne sais rien. Ben, Quoique là, ce n'est pas la même chose que fermer le chemin. Là, on ben non, ferme la cause du chemin, en fait. Exactement.
2: Ils n'auraient aucun intérêt à passer ailleurs, même de passer par le chemin de Parce, parce qu'en qu en fait, c'est l'entente qui est demande.
1: suspendue. Oui, oui, voilà, ma question n'était pas la bonne. Oui, oui alors là, on, on suspend l'entente pour une période et c'est oui. renouvelable. Et, et je vous laisse aller pour la suite.
2: Oui, et, et, et bon, là, vous vous emmenez la, la question de la fermeture du chemin Roxham, parce que bon, évidemment, si Ottawa ne veut pas bouger, ne veut pas suspendre, mais il va falloir éventuellement penser à qu'est-ce qu'on fait avec le chemin Roxham. On peut pas, on peut pas comme société tolérer encore plusieurs années qu'un passage non officiel de sa frontière soit franchi de cette façon. C'est-à-dire, on investit à Ottawa plus d'un demi milliard pour rénover les infrastructures au chemin Roxham. C'est. À mon avis, c'est inacceptable de voir cette situation-là et de pas prendre les mesures qui s'imposent. D'autre part, il va falloir éventuellement le fermer, le chemin Roxham, et je répondrai à ceux qui prétendent que les gens vont passer ailleurs. Ben, souvenons-nous, pendant la pandémie, la frontière et le chemin Roxham ont été fermés pendant un an et demi, et c'est à peine, à peine 600 personnes qui avaient franchi la frontière ailleurs que par le chemin Roxham. Alors, je doute qu'on en arrive à une situation où 40 000 personnes vont passer par les bois parce qu'on aura fermé le chemin Roxham. Parce que vous, vous, parce parce que vous,
1: vous voulez dire que, dire que là, il y aura un message euh, fort à l'effet que c'est fermé puis on ne passe pas par ici. Puis ça, ça découragerait, d'après vous, une part significative, voire euh, presque l'entièreté de ceux qui, ceux qui voulaient passer.
2: Des gens qui voudront passer ailleurs, il y en aura toujours, et il ne faut pas jouer à l'autruche, il y en a déjà. Donc, des gens qui ne souhaitent pas nécessairement être pris en charge par les autorités canadiennes, donc ils franchissent la frontière ailleurs qu'au chemin Roxham et ailleurs qu'un poste de contrôle. Maintenant, ce qu'il faut, qu faut analyser, ce qu'il faut voir puis comprendre, c'est la popularité du chemin Roxham, c'est son accessibilité. Alors, les gens... Arrive à Roxanne, c'est facile de traverser. Hein? On le voit euh, lors des différents reportages. Les gens arrivent avec les poussettes, avec les bébés, les bancs de bébés, etc. C ces gens-là, si demain matin, vous leur dites « Ben non, vous ne pouvez plus passer ici. Vous devez franchir des marais, des forêts, euh, le bois, euh, marcher pendant plusieurs kilomètres, ils n'ont aucun intérêt à le faire. » Alors, vous comprenez que... Et, et, et là, il faut aussi revoir... Il faut revoir aussi la base de cette entente. L'entente n'empêche pas les gens, parce que là, c'est ce qu'on entend, hein. on dit, ah, oh, à cause de l'entente, les gens ne peuvent pas. Non, les gens ne peuvent pas s'ils n'ont pas déjà fait leur demande d'asile aux États-Unis.
1: En effet, bien sûr, s'ils passent par la filière normale, euh, là, c'est toute la, la question de l'efficacité du, du système à Ottawa qui se pose à ce moment-là. Euh, Exactement. Euh, Stéphane Anfield, euh, mmh. plusieurs... Alors, je reviens à, à l'ambassadeur américain qui mmh. dit que au-delà de, 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 des problèmes ponctuels comme euh, Roxham et d'éventuels autres passages, euh, le problème est, est beaucoup plus large que ça. Euh, et puis, au fond, on ne réglera pas grand-chose si on ne s'attaque pas au problème de fond. Quel est-il, d'après vous, est-il exact qu'un problème là, migratoire important qui, ne nous, euh, si, si nous, nous pend pas au bout du nez, on a déjà les deux pieds dedans?
2: Mais C'est sûr qu'à la base, il y a un, les, les gens souhaitent améliorer leur sort. On le voit, bon ne serait-ce que les, les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus nombreuses, les crises économiques. Euh, maintenant, il faut se poser la question. Hein, Est-ce qu'on souhaite élargir la définition de réfugiés au sens de la Convention? Est-ce qu'on souhaite réouvrir la Convention de Genève pour y inclure, entre autres, les réfugiés climatiques les réfugiés économiques, parce qu'au moment où on se parle, ben une personne qui fuit une catastrophe naturelle ou qui fuit une crise économique ne peut pas être reconnue comme réfugiée au Canada. Hein? Au Canada, on se base sur la Convention de Genève, et il y a cinq motifs pour lesquels on peut être reconnu comme réfugié. Les catastrophes naturelles et les crises économiques ne sont pas l'un de ces cinq motifs. Alors, il va falloir également se poser la question, est-ce qu'on veut élargir la définition de réfugié au sens de la Convention ou garder uniquement les cinq motifs qui s'appliquent actuellement.
1: La, la question, que là, -ce, que, ce que vous dites là, Stéphane Anfield, pardon, je vous interromps, pose une question. Est-ce est est -ce mm -hmm. que c'est déjà élargi euh, dans les faits? Est-ce que tous ceux qui se présentent à Roxham, alors c'est une question délicate, difficile, euh, mm -hmm. sont euh, de, de véritables demandeurs d'asile au sens euh, entendu du terme?
2: La question, elle est hautement pertinente, et vous avez raison de la poser. Est-ce que aujourd'hui, en 2023, les gens qui se présentent au Chamey-Roxam sont des migrants économiques ou ils sont des réfugiés qui fuient la persécution pour l'un des cinq motifs de leur dans leur pays d'origine? Et il est là le problème. Il est là le problème parce que c'est difficile de pouvoir... Départager à la frontière, c'est impossible. Les gens font une demande d'asile et c'est devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est le tribunal compétent, qui aura la lourde tâche de déterminer ce si qu'une personne doit être, oui ou non, reconnue comme réfugiée au Canada. Et là, ça pose un autre problème. Parce que les délais, hein, on les voit, les délais ils s'accumulent, la charge de travail s'accumule devant le tribunal, donc ça prend plusieurs années avant d'avoir une audience devant le tribunal sur sa demande d'asile. Alors, pendant cette période, ben, les gens vont s'établir, vont avoir des enfants, ou s'ils si ont déjà des enfants, les enfants vont se scolariser, les gens vont travailler, ils vont apprendre le français, donc ils vont s'intégrer à la société québécoise. Et là, dans cinq, six ans, lorsque leur demande d'asile sera refusée par le tribunal de l'immigration, est-ce qu'il sera humain à ce moment-là de leur dire ben, « malheureusement, vous avez passé par le processus de demande d'asile, votre demande a été rejetée » vous devez quitter le Québec, vous devez quitter le Canada. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on, on va agir de façon plus humaine que de leur dire dès maintenant, écoutez, on n'est plus capable de vous recevoir adéquatement et donc vous êtes mieux de trouver une autre solution ou faire une demande d'immigration en bonne et due forme? C'est la question qu'il faut se poser
1: aussi. Beaucoup de questions, beaucoup de réflexions en perspective. Euh, Maître Stéphane Field, avocat spécialisé en droit de l'immigration, ancien candidat dans Terrebonne. Merci d'avoir participé à l'émission. Dans Maçon, dans Maçon. J'ai dit Terbonne, dans Maçon, pardon. Oh, euh, C'est parce que vous étiez conseiller municipal dans Terrebonne? Est -ce que à Mascouche. À Mascouche. <rire> Bon, écoutez, on va vous trouver quelque chose dans Terrebonne. Je, je, je ben, vous trouve une adresse là-bas, puis on vous rappelle. Il pas de <rire> souci. Au plaisir.
2: Hey, un gros plaisir. Bonne journée. Au revoir.
1: Euh, alors, euh, nous allons euh, maintenant, euh, tout de suite, passons directement à notre euh, panel de commentaires de l'actualité politique. Justine McIntyre se joindra à nous dans les instants euh, qui suivent, à moins que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes là, Justine? Non, pas encore. Je vous présente tout de suite Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Avocat lui aussi. Essayiste chroniqueur au journal Métro. Merci d'être avec nous. Merci. Euh, oui, ah ben, on va en parler. Frédéric Lapointe me montre le livre. Là, tout, de, chaud. Euh, tout chaud. Tout <rire> chaud de Frédéric Bérard qui vient d'être <rire> déposé sur la table. Ah, tiens, ah, c'est belle... la réponse c est, c est... de Justine. Oui, c'est ça. Ça ne l'intéresse plus. Avec sa belle voix de baritone. <rire> et vous entendez rire. Frédéric Lapointe, il est président euh, du Mouvement national des Québécois. Et il commente l'actualité à cette émission à sa façon si particulière et toujours éclairante. Bonjour à vous, monsieur. Hey, bonjour. Bonjour. Euh, est-ce qu'on commence par ce sujet lourd? Allons-y. Un an de guerre euh, en Ukraine. Je commence avec vous, Frédéric Béra. Ça va peut-être vous surprendre. Je vais me référer à ce que j'ai entendu euh, Mathieu Bocoté dire cette semaine. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on que qu pourra prendre pour une espèce de pacifiste naïf, euh, euh, je ne sais pas moi, de la gauche. Bon. Et il dit, lui, qu'il s'étonne euh, en fait, ce qui, ce qui l'inquiète, c'est qu'on ne s'inquiète pas davantage d'une escalade dans ce conflit-là. Mm -hmm. Il dit que nous avons une vision un peu euh, simpliste de la paix euh, qui, est, euh, qui est fondée sur la paix à l'américaine dans le dernier siècle, c'est-à-dire la capitulation complète, tout le monde est content, on célèbre, et puis c'est merveilleux. Mais que dans les faits, la paix, historiquement, c'est plutôt la recherche d'une sorte d'équilibre. Hein? Le conflit ne disparaît pas, mais on arrive à faire disparaître sa manifestation armée, si on veut. On essaie de de faire désescalader les choses, comme disent les anglophones. Bref, la paix, c'est complexe, c'est compliqué, c'est un effort diplomatique. Puis ça demande peut-être plus que cette espèce de vision un peu romantique là, de la guerre euh, où on, on observe ça comme, un, comme, un, comme une partie de hockey. Où au fond, un machin avance ses pions, euh, truc recule, c'est formidable. Et l'inverse est, est déplorable. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel point de vue? Ben,
3: je suis assez d'accord avec Mathieu.
1: Ah, euh... on ne vous entend pas, je pense. Oh! Oui. Euh, ah, vous voilà. oui, vous bon voilà, j'y
3: voilà, suis euh, Alors euh, je suis assez d'accord avec Mathieu euh, Bien sûr
1: Du moins c'est la façon euh... dont j'ai compris son Oui, ben, ben, de...
3: je n'avais pas ouais. entendu le propos ouais. en question Mais si, 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 si c'est bien résumé Je suis plutôt d'accord Il n'est pas le seul euh... à dire ça, hein, mais au non. Québec
1: on entend un peu moins Oui, mais, mais moi
3: j'ajouterais un truc par contre Qui, qui, qui t'évacue complètement de, cette, de ce débat-là Et qui ne devrait pas l'être C'est l'espèce d'insignifiance Du droit international Parce que quand on parle de paix euh, celle-ci doit passer par une certaine forme de régulation, par un certain cadre normatif. Or, dans le cas qui nous occupe, Poutine viole à peu près tout ce qui existe en termes de convention sur le droit de la guerre, de traiter tout ce que vous voulez, devant une espèce d'indifférence quasi totale, dans l'optique où, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et donc, pour moi, ça, ça me... j'en parle souvent à mes étudiants, c'est sympathique, le droit international... Mais au final, il sert à quoi? Puis il y en a qui répondent toujours, mes amis internationalistes, ben, c'est mieux que rien. Je dis, OK, mais dans ce cas-ci, disons, là, dans le cas de l'Ukraine, ce serait quoi rien? <rire> je ne vois pas, moi. Je vois, je vois absolument. On je y est dit, pas mal déjà. Je, je le dis gentiment, puis avec respect pour eux, mais je ne vois, je, je vois aucune utilité concrète de ce même droit, à part constater, justement, ces violations. Donc, si j'ajoute au, au volet peut-être plus sociologue, de la, à l'analyse peut-être plus sociologique, nécessairement, de Mathieu, je dirais que... Il y a peut-être une... Si vraiment on veut réguler sérieusement, il y a une prise de conscience à faire en rapport à l'importance du droit international. Parce que moi, je comprends la diplomatie et tout le kit, mais, mais clairement, il y en a qui ont essayé avec Poutine avant aujourd'hui, et de toute tout évidence, c'est un échec. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour stopper ça, à mon avis, ou pour, pour juguler des conflits éventuels, ça passe par un droit international. Est-ce que c'est réaliste de penser ça? J'en doute, sachant que le Conseil de sécurité de l'ONU, les cinq membres permanents, on les connaît, hein, on sait qu'ils ont un veto. Donc, de ce fait-là, disons qu'il y a une réforme très, très en profondeur euh, à faire à cet effet-là.
1: Elle est ancienne chef euh, de, de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal. Justine McIntyre est là. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Contente d'être là. Euh, c le plaisir est réciproque, assurément. Euh, Justine McIntyre, Justin Trudeau annonçait là, euh, tout récemment encore de la aide euh, de nouvelles sommes pour aider les Ukrainiens à se défendre, parfois euh, au plan strictement militaire, mais parfois aussi dans d'autres domaine notamment pour aider euh, euh, en ce qui a trait aux agressions sexuelles, par exemple, découlant de ce conflit, hein, c'est ce qu'on est ce qu comprend. Est-ce que l'escalade vous inquiète, vous, dans ce dossier-là? Est-ce que vous trouvez qu'on euh, observe ça de loin un peu comme une partie d'échec euh, et qu'on manque un peu de, de, de réalisme? C'est une question orientée que je vous pose, mais vous pouvez tout à fait vous inscrire en faux devant le point de vue qu'elle contient.
4: Mm -hmm. euh, c'est sûr que du, du, de notre perspective ici au Canada, c'est facile d'observer de, de loin et d'essayer de, de, euh, de voir comment ça pourrait se dérouler euh, et, et de trouver inquiétant aussi quand on parle d'amener un apport militaire à ce conflit-là. Euh, c'est sûr que le, le, dans le pire des cas... Euh, c'est qu'on crée un débordement vers d'autres pays euh, à l'extérieur de, de l'Ukraine. Maintenant, j'ai passé pas mal de temps euh, dans les dernières semaines avec euh, en, en, en pensant à cette question-là, parce qu'on héberge chez nous, en fait, une réfugiée euh, ukrainienne. Et, euh, et on était ensemble ah, hier à la, comme à la manifestation. Mm -hmm. Comment
1: oui, on ne peut pas mieux tomber en vous parlant. Euh, oui, oui. Ouais. Ben
4: parce que je, je découvre vraiment une autre perspective, la perspective de quelqu'un qui vient du pays, qui le vit de l'intérieur. Euh, on était à la manifestation hier soir aussi. Et pour, pour les Ukrainiens, ils sont convaincus de l'injustice de cette guerre, évidemment. Mais ils sont aussi convaincus de leur capacité de surmonter euh, les, les forces russes. Ils sont, ils sont vraiment convaincus euh, de la victoire éventuelle de l'Ukraine. Et ils sont très impatient euh, de voir l'appui vraiment beaucoup plus concret des pays de l'Occident. Alors, quand on était euh, ensemble, bon, évidemment, dans cette manifestation, il y avait beaucoup de, euh, beaucoup de, de nostalgie, beaucoup de, de langage patriotique, beaucoup d'appels à Slava Ukraina de, euh, de la part d'un peuple qui est complètement dépaysé. En ce moment, beaucoup d'Ukrainiens qui viennent d'arriver ici et qui, euh, qui sont dépaysés. Mais euh, il y avait aussi un appel à l'action, un appel à l'action de la part du Canada. Et quand on avait euh, la représentante du gouvernement Trudeau en, en la personne de, de Rachel Bendayan qui a pris la parole, elle a parlé de l'assistance, que le Canada amène, du soutien vers l'Ukraine, des, des paroles un peu vides qu'on a l'habitude d'entendre dans ce type de manifestation. Mais quand elle a mentionné les quatre chars d'assaut qui sont envoyés vers l'Ukraine par le Canada, bien là, ça a vraiment suscité une réaction. Oui, parce si c'est pas l'hilarité, sont... euh, je présume, ou presque. C'est parce que c'est tangible. Et pour les Ukrainiens, ah, oui. cette guerre-là est hyper tangible. Ils sont dans la vérité, dans la réalité de la guerre. Pour eux, ça prend des, des actions militaires. C'est pas des paroles, c'est pas de l'argent. Oui, on va venir en aide, on va soutenir les personnes qui sont des réfugiés, mais ils veulent euh, leur pays, ils veulent l'intégrité de leur pays, ils veulent rep repousser les Russes et c'est urgent. Ils sont dans l'urgence en
1: ce moment. Frédéric Lapointe, tu présumes que si on, on vivait ce que vit en ce moment Justine McIntyre avec une situation euh, qui n'est évidemment pas euh, réaliste, mais euh, avec chez soi des Russes euh, qui sont plutôt euh, favorables à l'action que mène leur gouvernement, en ce moment, on aurait probablement un point de vue aussi très passionné euh, des gens qui croient à leur victoire et à la nécessité d'aller au bout de cette affaire-là. Je reviens avec ma question du recul. Est-ce qu'il faudra un jour, euh, est-ce qu'on est qu y va, euh, on joue le tout pour le tout, on aide l'Ukraine euh, quelles qu'en soient les conséquences possibles, ou on accepte tôt ou tard d'écouter ou de négocier avec l'abominable, et, et je le dis, euh, j'emploie ce mot pour vrai, là, ça, ça euh, Poutine.
0: Euh, je pense que ce n'est pas euh, manquer d'humanité que d'être euh, euh, désolé et triste pour les Russes également hein, mm -hmm. euh, dans le cadre de ce conflit. Euh, mais une fois qu'on dit ça, euh, je, je pense qu'il ne faut pas, faut faire les choses dans l'ordre. Et, et dire aujourd'hui qu'au euh, fond, euh, il faut apaiser, penser à la paix et patati patata. Euh, J'entends ce discours-là de la part de nombreux intellectuels en France. Hein. Je ne sais pas si euh, Mathieu leur fait des clins d'œil. Je lui poserai la question quand je le verrai. Euh, mais je crois que l'heure n'est pas à cela.
1: Bien, je précise tout de même que euh, Boc-Côté disait que là-bas non plus, ce n'est pas un, un, un point de vue... Euh... Il déplore, en fait, que pas mal partout en Occident, on est plutôt dans l'observation assez euh, bidimensionnelle du conflit sur le terrain, qu'on oublie un peu le, le regard plus large. Vous pourriez peut-être référer à Dominique de Villepin, par exemple, qui dit il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a la Chine et les États-Unis hein, euh, et leurs intérêts euh, divergents euh, qui, qui se manifestent, par exemple.
0: Je ne crois pas que ces discours sont utiles. Ceux qui sont en poste de responsabilité et qui ont à exercer le pouvoir sont bien au fait de ces questions-là. Euh, je pense que de prendre la parole et de donner dans la nuance en public sur des questions comme ça, euh, ça ressemble plus à des clins d'œil qu'à faire œuvre utile pour orienter le regard du public. Je pense qu'au contraire, euh, nous avons trop tardé euh, à aider militairement L'Ukraine. Heureusement, ils, se sont, ils ont résisté par eux-mêmes. Et à quelque part, hein, si, on lit, euh, <rire> si on lit la philosophie de la guerre juste, euh, ben, ce n'est pas, euh, pas amoral ou anormal que de jauger s'il y a une vraie résistance hein, avant d'y porter assistance, avant de s'ingérer dans un conflit. Et dans le cas qui nous occupe, il y a une vraie résistance ukrainienne à l'effacement de son État, à l'effacement de sa culture. Et il y a, par ailleurs, de vrais intérêts géopolitiques pour l'Occident. Hein? On n'est pas, pas dans cette affaire-là pour, pour nier nos propres intérêts et nier nos propres valeurs. L'Ukraine est au front pour nos propres valeurs. Alors, on regarderait ça de loin en se disant « Ah, ben allez-y les gars. Hein? Si vous gagnez, on en profite. Si vous perdez, on ne veut surtout rien perdre. » Non, non. Il euh, faut être sérieux. Là. On, on sait dans quel camp nous nous trouvons. Et, et, et vous savez, mais je, la politique... Je, là... je,
1: je vous interromps une seconde, là, parce qu'après euh, les armes, il y a les chars d'assaut, après les, les chars d'assaut, il y a les missiles, après les missiles, c'est quoi? Vous avez pas peur d'une mm. escalade euh, armée sans fin l'Ukraine? Et je vous pose la question naïvement, ce pas mon point de vue que je vous donne, mais il me semble qu'on balaie du revers de la main cette, euh, cette éventualité-là assez facilement, non? Moi,
0: je pense que les gens qui ont la responsabilité de sous-peser ces questions les sous-pèsent. Euh, ils sont autrement mieux équipés pour évaluer les probabilités d'un scénario ou d'un autre que nous le sommes. Euh, ah, mieux, mieux moins Je, que, je ce, que, ce, ce que nous avons par ailleurs, à, 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 et, et, et ça s'impose à nous. Hein, c'est à nous habituer à ce qu'est, au juste, la géopolitique. La, la, la politique, pour faire une image, euh, c'est euh, les enfants qui jouent dans la salle de jeu, puis les parents là, qui s'assurent que personne ne se fait trop mal. Ça, ça c'est la politique. La géopolitique, c'est vos parents qui se demandent s'ils vont se battre avec le voisin pour les empêcher de manger leurs enfants. Hein, c'est ça, la géopolitique. Il n'y a pas... De règles. On peut parler de droit international, mais le droit international n'existe que par la volonté de l'imposer par la force et pas par <coughs> des moyens gentils. Là, on ne parle pas d'utiliser le taser ou de tirer dans le genou plutôt qu'en pleine poitrine quand quelqu'un fonce sur vous avec un couteau. Hein? Ce n'est pas défendre de police, là, la géopolitique. Défendre <rire> de police en géopolitique, ça veut dire le voisin va manger vos enfants. C'est ça que ça veut dire. Alors, les pacifistes, c'est les enfants qui veulent désarmer leurs parents. Alors comprenez tout de suite que c'est stupide. Hein, je trouve que
1: la, la question que je vous pose euh, renvoie nécessairement au pacifisme. C'est-à-dire, c'est simplement une question de prise en compte des risques euh, dans, dans, dans cette affaire-là qui sont, oui, sont réels. C'est Et mais... est-ce qu'on peut imaginer une capitulation totale des Russes, puis tout le monde est content, puis euh, tout va comme si rien n'était? C'est un, un empire euh, frustré, fâché, euh, dites... la ouais. Russie. Là.
0: Ce que vous dites est très vrai, mais notre tâche. Ce n'est pas de nous substituer aux dirigeants dans l'évaluation des risques. On, on a un système qui fait en sorte que les bonnes personnes sont en poste et ont l'information qu'il faut on et sont suffisamment désintéressées <rire> pour prendre des décisions euh, euh, objectives. Avec McKenzie, peut-être? Mais peut-être. Mais, 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 peut <rire> mais nous, notre tâche, c'est de nous réhabituer à la géopolitique pour donner les moyens possibles politique à nos, de, à nos dirigeants de s'armer suffisamment pour nous protéger. Et, et en cela, oui, c'est la question du pacifisme. parce Je n'ai rien contre qu'on vive dans un monde de paix euh, et, et je rien contre qu'on ait des budgets militaires qui sont moindres, qu'on investisse, qu investisse en éducation au lieu de dans les fusils. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait en Europe? Ils avaient 20 000 tanks il y a 25 ans. Ils ont de la difficulté à en fournir 25 à l'Ukraine. Pourquoi? parce sont sortis de la politique, ils ont oublié ce que c'était. Alors, notre tâche, c'est de le réapprendre et de faire confiance, je pense, à nos dirigeants sur la question des calculs militaires.
1: – Peut-être un dernier tour, en conclusion très rapide là-dessus, euh, Frédéric Bérard, euh, un élément ajouté? – Oui, bien,
3: évidemment que malheureusement, je suis obligé d'être d'accord avec Frédéric, mais mon, mon petit côté ou mon grand côté, dépendamment, idéaliste, souhaiterait qu'on on réévite de, de retomber dans une dynamique qui, qui est celle, en quelque sorte, de la guerre froide hein, de deux de, de Puissance euh, et leurs acolytes qui se regardent en chien de faïence, en s'armant euh, toujours un peu plus. On sait aujourd'hui, avec le, le petit piton, que ça peut finir assez rapidement. Donc, de là, l'idée peut-être d'avoir une régulation plus sérieuse. Est-ce que, est que je suis sérieux en proposant une régulation plus sérieuse J'en je, suis pas certain moi-même. Mais, mais autrement, je vois pas comment on pourrait en sortir. Surtout quand on sait qu'il y a des psychopathes qui peuvent être facilement au pouvoir ces jours-ci.
1: Ah, ben, espérons que ce soient les bonnes personnes, comme dit Frédéric Lapointe. Justine McIntyre, je présume que le plan proposé par la Chine euh, tout récemment ne doit pas plaire beaucoup aux gens que vous hébergez euh, chez vous, c'est-à-dire le point euh, premier de ce, ce plan 12 points, c'est de respecter les souverainetés des divers peuples en présence. Alors ça, ça on a envie de dire euh, bravo. Mais après, cependant, la Chine refuse toujours de, de voir l'action russe comme une agression et euh, elle propose toutes sortes de, de machins en demi-teinte, hein, il faut le dire.
4: Mmh. Mais c'est ça. Et, et, je, et quand j'entends je, euh, mes collègues parler, euh, euh, Frédéric Lapointe, nous on, nous, on est capable de regarder ça et dire calmement, oui, il y a des personnes qui sont en poste, qui vont sous ça. Moi, je n'ai pas cette confiance-là. Moi, je ne suis pas dans le calme. Euh, je ne fais pas nécessairement... Confiance parce que la situation est extrêmement complexe et il y a des, il y a des différences culturelles aussi qui sont majeures et que qu'il me semble qu'on est possiblement en train de sous-estimer, sous-évaluer, notamment le rôle de la Chine, justement, euh, par rapport euh, à, à, à la Russie, aussi le fait que... Poutine est en train de, de revenir sur des, des tensions qui existent dans cette région, mais depuis des millénaires. On peut parler de la guerre froide, on peut parler aussi de, de l'Union soviétique, euh, mais même bien avant ça, il y avait des, il y avait des tensions entre les deux régions. Mm -hmm. il, y eu des, il, y a, il y a eu des changements de territoire. L'Ukraine a appartenu à la Russie et, et, et certaines parties de l'Ukraine appartenaient à la Russie, d'autres à la Pologne. Euh, et, et Poutine est dans cette dynamique-là il est le dernier dans une longue liste de, euh, de conquérants russes. Et si on ne le voit pas, si on ne le perçoit pas comme ça, euh, c'est qu'on est en train de sous-estimer le danger qui est devant nous. Euh, et la Chine ne fait rien pour, euh, en fait... Euh, c'est d'ailleurs l'erreur
1: qu'on a... qu faisait euh, juste avant l'agression. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas compris... <coughs> que Poutine s'inscrivait dans une, une ligne historique davantage que sur des questions d'intérêt euh, brut, euh, direct, immédiat. Euh, Bien sûr. Passons, euh, très intéressant tout ça, on y reviendra sans doute, malheureusement j'ai envie de dire, euh, passons à un sujet beaucoup plus léger, mais néanmoins... Euh, passionnant. Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Alors, ce, cet artiste d'origine martiniquaise, il s'appelle Franck Silvestre. il euh, trimballe une pièce de théâtre pour enfants, avec succès semble-t-il, depuis 2009, dans laquelle il est accompagné sur scène par une sympathique marionnette euh, qui, le, qui le représente, une caricature de lui-même, c'est ce qu'il explique. Euh, pour, voir, pour avoir vu la marionnette en photo, elle est franchement horrible. Il n'y a pas doute là-dessus. C'est atrocement laid. Mais bon, il paraît que les enfants trouvent ça mignon, tout va bien, tout le monde s'amuse. En fait, dans, dans la pièce, c'est la marionnette, le, le cerveau de l'affaire, c'est elle qui trouve les solutions. C'est le héros de la pièce, d'une mmh, certaine mmh. façon, euh, de l'histoire. Mais euh, des gens de l'Ouest de l'Île-de-Montréal n'entendent pas les choses ainsi. Euh, ce regroupement qui s'appelle... The Red Coalition, hein, en anglais, autant qu'en français. Euh, voilà, c'est un mouvement, c'est une sorte de lobby. Alors, les gens qui sont sur le conseil d'administration de cette chose sont des lobbyistes enregistrés. On y retrouve euh, notamment euh, Marlene Jennings, hein, cette ancienne députée libérale fédérale qui a son actif toute une série d'exagérations de, et d'outrances et de propos <rire> caricaturaux sur le, le Québec. Son dernier en date dans le devoir, c'était de dire que le gouvernement Legault veut, Legault veut l'anglais euh, euh, du Québec. Vous avez également le, le patron de cet organisme, donc, de Red Coalition, un euh, certain Joël de Bellefeuille, euh, qui, lui, est également membre du parti de Balarama Holness. Euh, Arrêtez donc. plaisir Frédéric Mais Ça Bérard. faisait longtemps qu'on avait parlé
3: de lui. <rire> oui, c'est ça. Vous entendez parler à l'automne, il y allait tout renflé.
1: Non, vous j'ai jamais dit ça. <rire> <rire> j'ai dit d'ici 20 ans, oui, je premier ministre oui, oui. Quelque chose comme Mais ça. Je n'ai pas précisé de délai, moi-même. C'était quand même une boutade, j'ajoute. <rire> Mais. Mais, euh... <rire> donc, euh, on, on voit un peu l'esprit, quand même, à moins que je me trompe. Là. Et donc, ces gens-là, selon Sylvestre, ne sont pas allés voir la pièce de théâtre, mais ils considèrent... Alors, tenez-vous bien, c'est pas, pas de la blague. Ils étaient en conférence de presse hier matin. Ils ont répondu aux questions des journalistes des grands médias. Ils étaient en conférence de presse pour dire que cette marionnette, c'est du blackface. C'est-à-dire ce, cette façon qu'on avait au qu avait les, les Blancs autrefois de se maquiller le visage pour se, se moquer euh, des personnes à la peau noire, hein, pour les ridiculiser ou pour les caricaturer d'une façon méchante. Euh, ils disent également que c'est du racisme systémique. Une marionnette euh, dans la pièce de théâtre d'un créateur euh, d'origine martiniquaise. Euh, je, euh, ne me demandez pas de quelle façon, là, mais c'est bien ce qu'ils disent. Et... Euh, Monsieur Babineau, qui est un des membres de cette organisation, mm -hmm. qui a beaucoup parlé aux médias, faisait très clairement le parallèle entre le Québec francophone et le problème du racisme. C'est hein? euh, est plus difficile ici qu'ailleurs. Et euh, c'est terrible de ne pas reconnaître qu'il y a du racisme systémique dans cette pièce. Il faut donc bannir la pièce, ou à tout le moins, que le... Monsieur Sylvestre change de marionnette. Je vous pose une question simple. Euh, S'il c'était appelé Frank Sylvester, pensez-vous que <rire> est-ce qu'on a affaire à faire une répétition de Slave et Canada ici, là? C'est-à-dire ces gens qui euh, insultent des francophones à la sortie des théâtres en leur disant qu'ils sont racistes? Ou est-ce qu'il y a vraiment euh... Est-ce que la cause de l'antiracisme est prégnante là-dedans, d'après vous?
0: Non, ben, c'est toujours plus facile de, de, de casser du sucre euh, sur, sur, sur notre dos que sur d'autres, mais je ne pense pas que c'est l'élément principal euh, dans, dans cette affaire.
1: Non, vous pensez euh, que c'est une vraie sensibilité oui, là, euh, oui, oui, qui, qui dépasse la question franco-anglo du Québec.
0: Oui, oui, euh, je me je... Je passe le test, là je prends un risque à la radio en disant ça, je passe le test juif lorsque je suis face à un questionnement de ce type-là. Quand quand Expliquez-vous. Quand je me demande si quelqu'un a un discours haineux vis-à-vis des -vis Québécois, je change le terme québécois par leur thème juif, Et si ça sonne haineux, quand je change le terme pour juif, je me dis c'est peut-être un discours haineux à l'encontre des Québécois. Donc dans ce cas-ci, si je fais passer le même test, je me dis, est-ce que quelqu'un, un, un New-Yorkais, encore une fois je suis dans le stéréotype, on dirait un New-Yorkais d'origine juive qui fait une pièce de théâtre et qui a un personnage en forme de, 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 de marionnette, mais qui reprend, disons, euh, en tout point sans le savoir peut-être, mais en tout point, euh, l'image sur les caricatures nazies dépeignant les Juifs là, durant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et là, est-ce qu'on se trouverait des gens parmi la communauté juive pour dire, en dépit du fait que l'auteur est juif, « Mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais là? » Je crois qu'on s'en trouverait ben oui. hein, dans, un, ben oui. dans un cas comme celui-là. Et on trouverait aussi, d'ailleurs, comme dans le cas qui se présente, d'autres Juifs pour dire « ben là, c'est une, une caricature, on est passé par-dessus oui. ça, c'est un spectacle, on est capable de rire de nous, nous-mêmes. Le, que les autres ne rient pas de nous, ça, c'est correct, là, <rire> mais on est capable de rire de... Ouais, on, on connaît ça. Euh, donc, je, je pense qu'il y a une vraie sensibilité. Euh, bon, je... ben alors, parlons-en. Si oui. ben, attendez, oui. on va faire le que...
1: tour de table comme ça. Ouais, Commençons ouais. par cette première question, Justine McIntyre, il faut vous la poser à vous. Est-ce que... On est face à euh, un autre cas de conflit entre ce que certains appellent les deux solitudes ici, là, ou est-ce qu'il y a vraiment euh, quelque chose de plus euh, dans, ce, dans cette affaire-là? On parle quand même d'un artiste à la peau noire qui fait une marionnette de lui-même qui se fait accuser de racisme. Oui. C'est gratiné, non?
4: Mais je pense que le fait que ça vienne de la communauté anglophone ne me surprend pas, parce qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup ce type de, dis, de discours, beaucoup de sensibilité autour des questions de, de « blackface », autour des questions de représentation, de racisme systémique, sont très, très euh, mm -hmm. rapportés par les médias, sont très discutés dans, dans les milieux anglophones. Euh, maintenant, je pense que dans ce cas précis, euh, on se trompe de cible, absolument. Euh, c'est pas, pour moi, c'est que il y a, il euh, y a eu une occasion pour les, pour les plaignants de s'adresser directement à l'artiste pour comprendre sa démarche, pour voir, peut-être pour visionner aussi la pièce de théâtre avant de faire leur commentaire, parce que je comprends bah. que le commentaire a <rire> été fait basé sur une, une image promotionnelle. Bon. Euh, de, pour, pour moi, c'est un manque de respect envers cette démarche de, de la part de l'artiste, tout simplement. Et, et si on regarde, parce qu'on parle d'une caricature, hein, et une caricature, forcément, il y a des traits exagérés. Alors, si on ne se permet plus, pour un spectacle qui s'adresse aux enfants, d'aller vers la caricature, d'aller vers l'exagération, mais ça, les enfants vont trouver ça bien plate. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un spectacle de marionnettes pour enfants, mais on n'est que dans la caricature. Oui, quand assurément, on fait des marionnettes. Ce
1: sont des marionnettes, c'est pas à l'écran. Hein, donc, les, 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 voilà. les marionnettes sont relativement loin de leur public. Donc, il faut encore exagérer comme au théâtre. En plus! Hein. Ouais.
4: En plus! Et c'est ce qui rend ludique, c'est ce qui rend agréable la présentation aussi. Mais je pense que si on avait pris le temps de s'adresser à l'artiste, au lieu de tout simplement voir une image et, et, et monter en, en flèche et, et aller voir tout de suite le conseil municipal pour demander l'annulation de, du spectacle, si on avait eu le respect d'aller voir l'artiste, de demander euh, comment ça fonctionne, c'était quoi votre démarche, c'est quoi cette histoire de, et de comprendre finalement que cette marionnette-là, c'est justement, il joue le rôle du plus intelligent dans toute cette pièce-là, celui qui arrive avec les solutions, qui arrive à démouer tous les problèmes qui sont présentés pendant le spectacle, spectacle que je n'ai pas vu, mais explication que j'ai pris le temps de lire de la part de l'artiste. Mmh. Alors, je pense que ça discrédite, malheureusement, euh, un mouvement qui vise la justice sociale, un mouvement qui est fondé sur de bons principes, mais qui, qui, qui manque totalement facile. cible. Euh, oui, vous êtes, vous oui. êtes
1: tout de suite, Justine McIntyre, passée à la deuxième question, mais vous avez à moitié répondu à ma première question, donc je vous relance <rire> un instant. Vous avez dit mm. une chose très intéressante, ces questions-là mm. se discutent davantage dans les milieux anglophones. On peut comprendre les raisons historiques, notamment la proximité avec la culture américaine états-unienne aussi, qui, qui crée ce, cette, cette chose-là, mais vous savez, comme moi, je pense que d'aucuns dans cette communauté voient les Québécois francophones et le milieu, les médias francophones comme étant plus racistes du fait qu'on qu traite moins de ces questions-là ou on les traite différemment, à tout le moins. Et est-ce que cette chose-là ne s'est pas aussi exprimé dans la, dans la démarche, je faisais le rapport avec Marlon Jennings, euh, Balarama Holness, ce, ce, cet, cet état d'esprit très West Islander euh, de Montréal. Ce sont des gens qu'on lit dans le Suburban, hein, Monsieur de Bellefeuille, euh, souvent. Est-ce qu'il y a... Aussi cet élément-là, où c'est moi qui. où je vais rester pris avec ma, tout seul avec ma proposition, encore une fois là-dessus. Dans, dans le
4: sens que l'artiste est une personne d'expression euh, française?
1: Oui, ça? puis vous voyez, dans oui. la conférence de presse hier, les, euh, les, 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 alors M. Babineau, notamment, disait Je je suis je, je tiens à féliciter les médias francophones d'être venus aujourd'hui parce qu'on sait bien, vous savez, euh, les Franco du Québec ne s'intéressent pas à ça, le racisme, puis ils veulent pas reconnaître le problème. Hein?
4: Donc, ben, voyons. vous voyez. Ouais. Oui, non, je je, je je vous suis là-dedans. Écoutez, je je pense que oui, il y a possiblement une question de, de solitude ici. Euh, on, on dit dans la communauté anglophone, on s'approprie toutes tout, toute les minorités. On se dit une minorité au Québec, mais on dit aussi qu'il y a plus d'immigrants qui sont d'expression anglophone aussi. Donc, on a une plus une plus grande sensibilité par rapport à, aux questions de l'intégration culturelle. Euh, mais mais encore là, je pense que c'est c'est faux. C'est un problème plus de différences euh, culturelles, de, de, de différences culturelle, d'approches. Différence et dans ce cas, euh, carrément, c'est un problème de communication et de, de, de volonté d'aller vers l'artiste, d'aller vers la démarche et de, de volonté de comprendre cette démarche.
1: Oui. Euh, Frédéric Bérard, M. Sylvestre, est un peu mmh. un peu sonné euh, pour avoir entendu Puis On l'entend quand on écoute cet homme... Mmh. Euh, je ne voulais pas l'accabler en l'invitant ce matin. J'ai l'impression que ça ne l'amuse pas tant que ça. C'est un gentil artiste qui veut que tout le monde ouais. s'aime. Absolument
3: euh, bon, quelqu'un mais... qui fait des spectacles pour enfants. Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas, il me semble ça va un peu avec le job. On est, on est loin de Poutine. Oui,
1: bon, vous savez, j'ai déjà bon. vu des clowns assez sinistres qui ont des drôles de vue aussi. Oui, y a mais, ça. mais bon, vous, qu'est-ce que vous pensez on de cette, On est pas allé euh, dans les mêmes spectacles. Ce ben... dernier épisode de la, de la chronique woke.
3: Ben, en fait, euh, oui, de voir un spectacle avant de le critiquer, c'est toujours une bonne idée. Hein? <rire> euh, mais je rappellerai que ça, ça se dans les deux camps. On se rappellera que que je... Côté avait dit ah, avait pourfendu le, la chronique du devoir en disant sur le spectacle de clientèle Je n'ai pas vu le spectacle, mais c'est clairement absurde d'écrire un truc comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe en tout cas. Bref. Non, en il est pas
1: arrivé que vous trouviez ah, une critique ah, absurde sans ah, avoir vu non, le mais, spectacle c Mais, c mais ce bien, autre, que je veux dire, c'est qu'on qu
3: peut, c'est pas nécessairement <rire> toujours la faute des woke. Ah bon euh, Est-ce qu'il y a une question de racisme pour vous Oui, j'avais compris ça. Je n'ai pas vu moi-même le spectacle, mais est-ce qu'il y a une question de racisme systémique ici je pense que M. X, là, je ne me souviens plus de son nom, euh, comprend pas ce qu'est le racisme systémique. Vous connaissez ma posture là-dessus. Il en existe au Québec. Mais, mais de ce fait-là, une marionnette dans un cadre comme celui-là, de, de la manière que ça a été raconté, ça n'a absolument rien à voir. Le racisme systémique, c'est quand l'institution produit des billets contre un groupe, par exemple, pour le logement, pour l'interpellation policière et autres. – ben là, dans on notre
1: présume notre... que le, le, tout... le concept, se serait élargi encore davantage et que c'est une sorte non, de ça, système qui coloniserait les esprits, dont celui de
3: M. On n'est pas, pas seulement dans l'absurde, c'est absolument insignifiant, là, tout ça. Là, faut, à, à force de se victimiser, à force de crier au loup, on en vient à passer à côté des vrais trucs. Et pour moi, les vrais trucs, c'est les, les interpellations policières. Ce sont les difficultés de se trouver un job ou un logement. Bon. Pour le reste, euh, je vous, juste... Alors, on je a veux,
1: suspendu je... la pièce, hein, je le dis oui, aussi. Oui, là, on a retiré là, la programmation je, je, je du, du, du je... mois des Noirs. Est-ce que c'était à Pointe-Claire ou à Beaconsfield? Je ne sais pas. Un okay, des si deux endroits l'a conservé, l'autre l'a exclu.
3: juste pas qu'on oublie l'essentiel peut-être ici, c'est que nous-mêmes, comme Québécois francophones, on a cette, cette, cette propension à se victimiser par réflexe sans même s'en rendre compte. Frédéric disait tout à l'heure, c'est plus facile de casser du sucre sur le dos des francophones. Vous dites un peu la même chose. Puis peut-être que c'est vrai, mais tout ce que j'essaie de dire, ben, c'est qu'on a ce réflexe-là comme minorité de toujours penser qu'on est un peu plus victime que les autres. Et c'est un, un phénomène qui est absolument mondial. Bon, pour le reste, est-ce que je trouve que c'est une bonne idée d'annuler cette, cette pièce-là? Absolument pas. Est-ce que c'est absurde? Absolument. Est-ce qu'il y a une, une double ironie du fait que euh, le, le créateur est lui-même hein, de race noire? Bien, évidemment, ça va de soi. Mais je soulèverais ceci pour conclure, par contre, Nick. C'est que je pense qu'il faut faire attention dans un cas comme celui. Et je le répète, c'est pas une bonne idée d'annuler la pièce. Tout ceci est absurde. Donc ça, ça fait pas de doute. Mais on doit quand même faire, essayer de comprendre la sensibilité lorsqu'il est question d'une marionnette noire. Frédéric faisait la référence tout à l'heure à, à, à ce qui pourrait se passer chez la communauté juive. La communauté noire, particulièrement aux États-Unis, on sait que les questions de blackface sont excessivement péjorative. Est-ce qu'ici, il s'agit d'un blackface? Ben non, on a compris ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les gens soient rapides sur le gun comme ah ben, ça. Il ben, y a une caricature. au début. Est, elle moi, est je absolument. Peux, oui, je peux comprendre horrible. pourquoi quelqu'un <rire> se dit qu'est-ce qui se passe là. Maintenant, je le répète, on revient au point 1 je conclue là-dessus. Peut-être que c'est une bonne idée de voir la pièce avant d'essayer de l'annuler.
1: – Alors, à suivre, parce que c'est à suivre. Pauvre M. Sylvestre, on lui souhaite quand même de pouvoir continuer, euh, continuer sa carrière et de gagner, gagner son pain, comme on dit. Changeons de, de sujet. Parlons, Frédéric Lapointe, c'est le genre de sujet qui, euh, sur lequel vous avez peut-être un point de vue original, vous. Ah, vous avez toujours un point de vue original <rire> Euh, Qu'est-ce que François Legault est en train de faire à Terre-Neuve en déclarant que Churchill Falls est un, un mauvais contrat ou désormais est devenu un mauvais contrat <rire> pour, pour Terre-Neuve? Euh, mais euh, moi, j'ai toujours compris des négociations, des situations comme celle-là, que celui qui a, euh, qui a le gros bout... Euh, Est-ce que, est que François Legault avait besoin d'aller là? Oui. Veut-il vraiment renégocier? Oui. Euh, à la baisse, au fond, ce contrat pour le Québec et dans quel but à ce moment-là? C'est toujours bien pas pour être gentil avec les voisins. Là. Il, doit, il doit y avoir euh, quelque chose qui m'échappe dans le dossier.
0: Écoutez, les, les provinces maritimes, ce sont de petites provinces. Je crois qu'il y a 500 000 habitants, au Terre-Neuve et Labrador. Euh, on est au Nouveau-Brunswick, vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Ils sont 850 000, 900 000. Euh, et leur réaction vis-à-vis -vis le Québec euh, est à peu près le type de réaction que nous, on aurait face aux États-Unis mmh. hein, lorsqu'ils viennent acheter Rona. Ou oui,
1: on est, un, on est un gros... Euh, C'est euh, nous, est est <rire> est, est nous le
0: C'est nous la grande puissance <rire> hein, face à ces petites provinces. Et lorsque nous avons tenté, et c'était dans leur intérêt, d'acheter les actifs de Nouveau-Brunswick Hydro oui. hein, pour euh, leur sauver le derrière, hein, pour le dire comme ça, bien malgré que ce soit sur le plan économique. Non, ils n'ont pas, bonne... pas voulu... C'est une question que... euh,
1: affective. question
0: affective. Ouais. Et donc, Terre-Neuve, imaginez, là, ça fait depuis 1969 ouais. qu'on fait 19 piastres quand qu ils en font une <rire> sur un projet qui <rire> est développé chez eux. On pourrait dire que le Labrador, euh, hein, ils l'ont, devrait pas l'avoir. Toujours est-il qu'on fait 19 piastres sur 20 hein, quand on fait de l'argent <rire> au Labrador. Donc, notre vent, on l'a eu. Et, et là, donc, il y a beaucoup d'émotivité dans ce dossier-là. Et je pense que euh, François Legault prend le bon chemin. C'est-à-dire de faire une admission qui, pour le moment, ne lui coûte pas
1: cher. Un peu comme quand le pape s'excuse. Je, je
0: exact, tout. exact. Puis c'est à celui qui est le plus fort de poser le geste. Je pense que c'est une très bonne idée de, de sa part et, et je serais pas... Alors,
1: ce serait pour relâcher de la pression, euh, montrer oui. euh, sa bonne foi, mais oui. pour rien donner par la suite,
0: non, 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 moi je suis convaincu que les terneviens apprécient et ce n'est que... Euh, c'est une manœuvre pour ouvrir les yeux des terneviens sur l'offre probablement très raisonnable, aussi raisonnable que celle qu'on a fait au Nouveau-Brunswick, de façon à ce qu'il soit rationnel par rapport à l'offre qui va leur être soumise. Et s'il faut pour qu'il soit rationnel que le gouvernement du Québec atténue l'inéquité mm -hmm. du contrat de Churchill Ford jusqu'à la fin, ben une pièce à gauche, une pièce à droite, ce n'est pas tellement important d'où elle vient, la pièce. Hein? Si c'est plus psychologiquement payant de céder sur Churchill mm -hmm. pour gagner sur le prochain barrage, moi, je trouve que le gouvernement Alors, du ça. Québec serait... Oui, oui, c'est comme oh, ça que vous répondez à ma question. Oui. C'est
1: pour, pour, pour pouvoir ah, faire oui. un
0: prochain barrage. C'est pour faire une, une paix des braves, si j'ose dire, et euh, pouvoir euh, travailler de concert avec le gouvernement de Terre-Neuve comme la rationalité économique le commanderait.
1: Euh, Là-dessus, Justine McIntyre, euh, euh, pensez-vous que c'est ça le, 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 le motif euh, de François Legault, à moins que ce soit pour euh, réclamer le retour du Labrador? Euh, <rire> Qu'est-ce que vous en pensez?
4: <rire> ben, ça, me, ça me semble être un intérêt économique pour l'avenir, tout à fait. Mais je pense que ce qui étonne, c'est le fait de voir euh, un, un premier ministre euh, ne pas défendre euh, son intérêt économique l'intérêt économique de sa province mais de, de reconnaître qu'il y a eu une injustice économique à la base dans cette entente avec une autre province on n'a pas l'habitude d'entendre ça on a plutôt l'habitude que chacun, chacun défende son silo n'est-ce pas mm -hmm. alors ici euh, c'est ça qui étonne mais en fait c'est la bonne c'est le bon geste à poser si on veut aller de l'avant sur euh, sur un autre projet à l'avenir et ce qui est intéressant aussi c'est sa reconnaissance que il faudrait aussi euh, intégrer des conversations, une entente avec les communautés innues euh, qui sont là, qui ont été historiquement euh, totalement euh, euh, éclipsées euh, de l'entente et qui ne, qui ne reçoivent pas euh, d'argent de l'opération du barrage.
1: Les deux euh, premiers ministres en ont parlé, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oui. Fr Frédéric Bérard, rapidement, là-dessus, parce qu'on a d'autres J'ai toujours de la discuter, moi, à voir François Legault comme étant
3: un grand stratège. J'ai plutôt l'impression <rire> que c'est une boulette en bonne et due forme, euh, rien de plus.
1: Et, 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 ah oui, je... vraiment? Mais, ah, tu sais, oui, non, mais, mais... Je lu, c'était écrit, son truc. Euh, vraiment l'adresse euh, à la euh, nation. Il ben, y, y a
3: parfois des conseillers qui, qui font des boulettes monumentales. Hein, euh, mais... ben, alors,
1: c'est une boulette euh, délibérée. Euh, ben, comment dire? Non, euh, euh... Le, le, le,
3: le, habituellement, quand ils font des boulettes, ils ne sont pas au vous... courant peut-être plus tard,
1: mais euh, une boulette, euh, comment dire, qui, qui, qui est issue de, oui, de, de oui. geste euh, délibéré, oui, oui, exact, une erreur, ouais. une,
3: une erreur décisionnelle. Et, et j'ajouterais ceci hein, quand on parlait de victimisation tout à l'heure, je concluais avec ça, si c'était l'inverse, il la la, 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 la. On entendrait parler de non, tout ça. Non, mais attendez, à Terre-Neuve... terre, terre faisait terre oui. 10-4 sur 20 oui, euh, dans un oui, 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 projet, ah ben oui. oui. Non, non, ça, mais, je pense qu'on serait indépendant depuis un petit bout de temps. Là.
1: <rire> non, mais c'est gros à, à ce sujet-là, à Terre-Neuve. Vous parlez oui, non, non, vous mais parler de ça tu sais, sur non, ce la que rue avec n'importe qui. Que, ici, on n'est pas au courant. C'est un mauvais jeu de mots.
3: Aussitôt que le Québec se fait avoir, pour ne pas dire autre chose, dans une entente avec un partenaire canadien, peu importe quoi... Euh, c'est essentiellement la fin du monde, on va se le dire, donc, bon, est on, dire... Bien, on
1: est hyper sensible non, 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 non,
3: j'essaie juste d'expliquer <rire> que si on était ternevien dans ce cadre précis et là, je pense qu'on parlerait beaucoup plus de l'entente qu'on qu qu en parle puis c'est un peu normal, donc, en d'autres termes c'est pas toujours les autres qui, sont, qui, qui se présentent comme victimes Oui,
1: je pourrais toujours vous raconter une blague de Newfie pour détendre l'atmosphère ah ben oui. Oui. Oh, oui. c'est un
0: grand classique <rire> <rire> ça, Je vous dis que c'est nous autres le bully euh, dans cette oui. relation-là
1: parle <rire> Parlant de blagues, euh, le dernier sondage à Bacchus, euh, je ne sais pas si c'est une blague, d'ailleurs, c'est pas une blague du tout, mais euh, comment dire, j'ai toujours une impression de farce et attrape quand je parle du gouvernement Trudeau pour toutes sortes de raisons, depuis les, les, les déguisements, je pense, de Justin Trudeau. Euh, alors, euh, forte baisse pour les libéraux partout au Canada, mm. au Québec aussi, et au Québec, là, ça sent, ça sent le chauffer parce que sans euh, les acquis qu'il a au Québec, ce parti-là mm. ne pourrait pas euh, prendre le poids, même s'il est ici derrière le bloc en mm. termes euh, euh, d'intention de vote. Euh, là Dans ce sondage-là, c'est 26 pour les libéraux, 32 pour le, le Bloc, dans ces eaux-là. Et donc, ça descend, là. Mm -hmm. Certains parlent, Justine McIntyre, je commence avec vous là-dessus, okay. certains parlent d'une sorte d'odeur de fin de régime pour les libéraux, mm -hmm. pour toutes sortes de raisons, là, hein, les, des, des dossiers épineux, les cafouillages administratifs, euh, la, la nomination de Mme El-Gawabi, ça c'est plus dans le cas du Québec, évidemment, ou, pour ne pas dire exclusivement, mais euh, plein d'autres dossiers comme celui-là, Roxane, soudainement, qui devient un dossier à travers le Canada, à mm -hmm. travers lequel on a l'impression d'une forme d'amateurisme du gouvernement, j'allais dire, le Legault, Trudeau. Quels sont les cause de cette, euh, cette baisse, d'après vous? Et est-ce que c'est est -ce est réversible?
4: Oui, mais il y, a tout ce que, il y a tout ce que vous avez mentionné, bien sûr. Il y a beaucoup de dossiers qui ont, euh, fait, euh, qui ont suscité beaucoup de réactions au Québec dans les derniers mois, euh, les dossiers que, que vous avez mentionnés. Euh, il y a de, le dossier des langues officielles aussi. Ah, Et avec oui. ce dossier-là, qui a été extrêmement euh, divisif, au sein du Parti libéral, ça fait en sorte qu'il y a une, une déstabilisation pour les gens qui auraient peut-être tendance à voter libéral. Là, ils disent, mais attendez, là, mon député, il est contre son propre gouvernement là-dedans. Alors moi, je me positionne comment si mon député, ici à Montréal, euh, se positionne euh, de façon à, à dénoncer. Euh, euh, l'adoption de, de la nouvelle loi C-13 pour les langues officielles, mais que, quel message ça envoie aux militants? Alors, euh, ça, euh, toute cette polémi polémique-là, ben, ça réunit les, les députés de l'île de Montréal. Il y a un autre député, je ne me souviens plus quelqu de quelqu'un euh, qui ne vient pas de, du Québec, qui, euh, oui, qui les appelle de, les, oui. les députés de, de l'île de Montréal. Là. Oui, il y a donc, de, de
1: Prescott-Russell, oui. euh, la, 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 la oui. région euh, franco-ontarienne, là, là où il y a Hawkesbury et compagnie. Là
4: ça. Ouais. Donc, il fait référence aux députés de l'île de Montréal. Donc, quand on commence à voir un genre de fractionnement à l'intérieur, ben, ça ne donne pas confiance. Donc, il y a ça, euh, premièrement, qui, qui fait en sorte qu'on perd des appuis, euh, le Parti libéral va perdre des appuis au Québec. Mais deuxièmement, il y a aussi la perception que Justin Trudeau est déconnecté de ce qui se passe dans la vie des gens. Euh, et ça, les conservateurs sont très, très bons pour rentrer là-dedans et pour, euh, pour mettre une lumière là-dessus. Ils sont très bons pour ramener les choses aux vraies affaires, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce qui préoccupe les gens en ce moment? Ben, c'est le coût de la vie. Donc, euh, on, on parle de l'économie, on parle du logement, on parle du système de santé. C'est des choses qui changent pas avec le temps, mais qui, en ce moment, sont... Euh, peut-être prennent encore plus d'importance parce qu'on l'oublie, mais la pandémie n'est pas si loin derrière nous. Et, et et on, on, ce qu'on a vécu à travers cette période-là, ça nous a changé comme société. Alors, on en ressort difficilement. Les gens ont perdu beaucoup leur repère. Et là, qu'est-ce qu qui compte, c'est on est préoccupés euh, pour pouvoir payer nos factures, pour nous relever, pour nous retrouver dans nos emplois, dans nos, dans nos façons aussi de, euh, de se loger, de, de travailler. Donc, il y a tout ça et on a comme l'impression que le Parti libéral n'est pas là. Il nous parle d'islamophobie, il, il nous parle de ce qui se passe en Ukraine. Oui, c'est important, mais jusqu'à quel point quand on est face à d'autres défis beaucoup plus pressants. Alors,
1: déconnexion hein, de ce, 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 ce fils de bourgeois qui est Trudeau, euh, du, 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 des préoccupations des gens ordinaires, notamment euh, pour ce qui est du Canada, dans, dans ce que dit Justin McIntyre. Frédéric La Pointe, la popularité de Justin Trudeau lui-même, euh, les courbes se sont inversées, hein, c'est-à-dire les gens euh, satisfaits et insatisfaits, disons ça comme ça. Là, maintenant, les insatisfaits dominent dans son cas depuis maintenant un, un an et demi environ, d'après ce, ce sondage, et ça ne cesse de se... Ce creuser comme écart. Dans le cas de M. Poilièvre, les deux courbes euh, augmentent. On est de plus en plus satisfait et insatisfait de lui. Hein? On, on le connaissait moins avant. Euh, je pas la, la question exacte, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas en, en même temps euh, une sorte d'échec pour M. Poilièvre? C'est-à-dire que les libéraux s'écroulent, mais ils s'écroulent tout seuls. On n'a pas l'impression que c'est une poilièvre manie qui, euh, ou que c'est l'œuvre des conservateurs. Vous êtes plus ou moins d'accord avec ça? Ouais. Et je termine en, 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 sur les chefs en disant que Jack Singh est très populaire. Peut-être parce qu'on ne le voit jamais, c'est toujours plus, plus facile d'être aimé quand vous, vous, on vous entend plus, je ne sais pas. Oui. Je, je
0: pense que la... La propriété de M. Poilièvre, euh, elle tient euh, à sa capacité de euh, mobiliser, à sa capacité de parler et d'être compris par un public qui n'a pas besoin d'être 75 de la population canadienne. Hein. Vous faites, faites les calculs avec un fichier Excel, là. il a besoin de monter de 2 là, pour gagner le gouvernement, puis 3 et demi pour être majoritaire. Donc, il n'y a pas besoin de parler à tout le monde. Est-ce que les libéraux vont pouvoir faire comme les libéraux provinciaux qui criaient référendum, puis même s'il avait été mauvais? et incompétent, il trouvait moyen de gagner en criant le mot référendum, ils vont probablement crier le mot nazi aux conservateurs pour essayer de remporter la prochaine élection. Moi, j'ai l'impression que ça ne marchera pas euh, cette fois-ci et que le gouvernement, effectivement, va... fin une de régime, aussi, Oui, oui, oui. Dans le fond, c'est élire les libéraux, pourquoi? Il n'y a pas vraiment de question à ça. Puis à un moment donné, dire qu'on veut éviter les nazis, là, ça sonne un peu
1: poutine là, hein, dans le contexte. Ben, je Vous faites vraiment... Vous, faites, vous êtes fort en lien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Béra? Ça glisse, là, pour Oui, mais ben, ben, moi, vous vous rappellerez... Hein, C'est quand... juste un sondage, quand même. Hein? Oui, oui, Bérard, non, mais... mais... mais C'était auprès de 4000... Euh, mais il y en a Canadiens. quand même
3: quelques-uns qui, qui, qui s'additionnent puis qui ont l'air de, de, de témoigner de cette tendance. -là. Une tendance qui se dessine. Vous vous rappellerez peut-être à votre micro, Nick. Moi, moi, je vous avais annoncé à mon... que j'étais assez convaincu, en fait, que Poiliev deviendrait le prochain ministre du Canada, euh, parce que c'est un petit pitbull, c'est un petit caniche, c'est un mordeur de jarret, c'est un populiste, euh, et, et il est dans l'air du temps, très clairement, et aussi, et peut-être surtout, Justin Trudeau, puis je suis assez d'accord avec, avec je suis très d'accord avec ce que Justin a dit, mais j'ajouterais ceci, Justin Trudeau a fait le pari de l'insignifiance pendant tous ses mandats. Le pari de l'insignifiance, c'est quoi? C'est soyons insignifiants.
1: A-t-il le choix? Évitons. A-t-il euh, fait, le
3: pari? Pe Pe Peut-être pas, mais non. Oui, c'est sa ligne de force euh, Allez, non, Naturel. Mais, non, mais je pense que c'est sa ligne de force dans l'optique où il a évité tous les enjeux euh, polarisants, à part la, le, le truc d'El de, Gawabi, là, pour pas le reste.
1: 96,
3: euh... 21, il se sauvait systématiquement. Il n'était pas là. Sur les, le réchauffement climatique, on l'oublie. Sur à peu près tout ce qui existe d'enjeux problématiques, Justin Trudeau a essayé de choisir l'espèce de, de, de... bon On n'en parle pas trop. On et, et tout, hein. tout ce qui devient compliqué, tout ce qui est complexe, tout ce qui demande un peu, disons-le, franchement, de, 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 de courage et d'intellect. Justin Trudeau préfère Sauf se peut-être
1: sur les vaccinés, les non-vaccinés. Il y a vraiment les uns qu'on À la
3: Mais ça a été long quand même. On parle vers, vers la fin de... Euh, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression, puis je rejoins Frédéric là-dessus, que les gens se disent, OK, bon, là, je vote Trudeau parce que, bon, il ne faut pas bien non plus une affaire. Il est là depuis 2015. Ça va faire dix ans très bientôt. Euh, L'usure du pouvoir affecte à peu près tout le monde, incluant ceux qui font le pari de l'insignifiance.
1: Le pari de l'insignifiance. Est-ce que, en terminant, Justine McIntyre, vous êtes d'accord avec ça? Vous aurez le dernier mot euh, là-dessus.
4: Euh, ben oui, je suis d'accord. Je pense qu'on se positionne tout à fait dans le même sens là-dessus, mais, euh, mais en plus de l'insignifiance, je dirais qu'il a fait le pari de gouverner par, euh, un peu par euh, les réseaux sociaux. Euh, c'est quelqu'un qui gouverne beaucoup par l'air du temps, les opinions qui sortent, qui font réagir, mais qui ne va pas au fond des problèmes. Il y a des problèmes fondamentaux mais qui n'émergent pas, mais tout de même qui préoccupent tout le monde. Et c'est là que je reviens sur le coût de la vie, les choses et les choses que, que Frédéric Perrault vient d'évoquer aussi, les dossiers qui sont plus difficiles à régler, les changements climatiques par exemple. Euh, des questions difficiles, on les évite, on va aller euh, vers euh, qu'est-ce qui est discuté qu'est-ce qui fait polémique, euh, qu'est-ce qui flash si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on qu qu a gouverné, mais ça a une durée de vie, et, ainsi que de, de, de constater qu'on est peut-être en fin de régime aussi. Euh,
1: si je voulais nuancer ce que disait Frédéric Bérard, est-ce qu'il n'y a pas, en, en 20 secondes, Justine McIntyre, une sorte de fuite euh, par rapport aux vrais enjeux dans la, la bien-pensance, euh, je la mets entre guillemets, progressiste? Donc, nous sommes pour la diversité, l'inclusion, et puis voilà.
4: C'est un peu ce que je disais, mais pas dans ces mots, euh, parce que la bienfaisance, la bienfaisance... il y a quand même des choses à faire. Il y a du progrès social euh, qu'il faut faire et qui est légitime. Mais d'être trop là-dedans, c'est sûr que ça, ça a toutes les apparences d'évitage de, de plus grands problèmes, mettons. Voilà, euh, oui. Justine
1: <rire> McIntyre, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci Frédéric Lapointe. Merci Frédéric Bérard. Merci. On espère que vous serez avec nous la semaine prochaine. Et surtout vous, chers auditeurs, merci d'être nombreux à l'écoute. C'est un privilège de vous y savoir à samedi.